0: Willkommen zurück zu einer 9 Folge des Pasimon podcasts Wie immer am Mikrofon die zauberhafte ellie Hi Elli. Hello. Und ich, der Dan. Und genauso heiß wie das Wetter wird auch diese Folge.
1: Okay. Nee, eigentlich...
0: Ja. Wird es wie immer. Eigentlich nicht. So <lacht> blauwarm wie immer.
1: Blauwarm <lacht> wie immer. Vielleicht ein bisschen nass, die Folge.
0: Stimmt. Eigentlich ziemlich kalt. So cool wie wir wird auch dies, das Kapitel, das wir <lacht> besprechen. Und genauso wie bei dir ist eine, also wie bei dir immer vorkommt, kommt auch in diesem Kapitel eine Wärmflasche vor.
1: Das stimmt. Ist schon ein. Nee, dem warte mal, das Kapitel nächste Kapitel, nicht, das Kapitel. Verdammt. Übrigens, weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Zu gucken, die Szene.
0: Da, ach, gibt es eine Szene? <lacht> gibt es endlich ja. mal wieder. Es gibt so wenig Szenen.
1: <lacht> Nur kurz. Vergesse aber ich es das gibt immer. Eine. Dann
0: gucken wir mal kurz die Szene.
1: Yes.
0: Und lassen einfach laufen und dann schneide ich das. Vielleicht passiert da irgendwas Witziges. Äh. Ja.
1: Weiß nicht. Zug.
0: Hier kommt der Zervierwagen. Etwas Süßes.
1: Warum hat die eine Spinne?
0: <lacht> Nur die Drubels. Was sind Drubels? Nur
1: die Drubels. Ich habe keine Ahnung. Die.
0: Die, 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 die. Ernsthaft, dass du das Lied schon wieder so auswendig kennst, also kannst dass du mitsummen kannst? <lacht> ja. Das ist ja aber, das passiert ja erst später.
1: Ja, ja, jetzt bleib mal ruhig. Aber, wir, <lacht> aber, da, aber dahinter kommt halt noch was.
0: <lacht> ich kann nicht ruhig, das ist ja, das ist ja... Spoiler. Die Hutza Emonia kommt doch jetzt nicht, oder?
1: Nee, aber das andere... Ich mag es, wie viel
2: es rum <lacht> Hops, 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 hops. Pff,
0: wow. Zu viel dazu, dass es das eigentlich ein Kinderfilm ist. Schön auf die Ärsche raufgehört.
1: Ja. Super. <lacht> <lacht> wow.
0: Warum hat es so ein Kamerageräusch? Ein magisches Auge mit mechanischen Geräuschen.
1: Ja, ja, das ist wichtig.
2: So.
0: So. Was für ein Kuddelmuddel. Das waren gefühlt vier Kapitel in einer, in einer Szene, die wir irgendwie ein bisschen ausklammern müssen. Aber kommen wir erst einmal, glaube ich, zum, zum Buch und dann sprechen wir über die Filmumsetzung. Yes. Aber bevor wir zum nächsten heißen, kalten Kapitel kommen, was im letzten Kapitel passiert?
2: Äh,
1: die Kitty sind zurück zum Fuchsbau gekommen mit äh, Arthur Weasley und äh, Molly und... Ja, Molly und Fred haben George gedrückt. Genau. Molly hat <lacht> Fred und George ganz doll gedrückt, weil sie so eine Angst um sie hatte und sie ja halt so äh, in so einem schlechten Gespräch voneinander äh, auseinandergegangen sind. Äh, Rita Kimcorn hat äh, Schreibkacke gemacht. Schreibkacke? Kacke geschrieben. <lacht> Vor allem über Arthur. Ähm, aber hat die glaube ich, nicht namentlich benannt, ne? Ne. Soweit ich weiß. Ja. Und deswegen musste er äh, sehr oft zur Arbeit, auch am Wochenende und war immer sehr lange da. Und Percy auch, obwohl er es vermutlich gar nicht musste und gar nicht da gesehen werden wollte. Ähm, äh, ja, wir mussten halt viel arbeiten. Harry und, nein ohne und. Harry erzählt Ron und Hermine von seinem Traum und Ron hat ein Rüchenkleid bekommen, weil dieses <lacht> Jahr ein Festumhang benötigt wird. War es, glaube ich.
0: War ein recht so knackiges Kapitel. Ja. Auch das heutige wird äh, etwas kürzer, aber nass.
1: Ich habe übrigens dieses Kapitel, ich schreibe mir das ja mal auf, was für ein Kapitel das ist, wie um ja. es heißt. Und da steht im Ho. Ho! Also H-O-H, -H, hm? denn so ein Apostroph-Express. <lacht> Ich weiß nicht, warum ich manchmal so kurz schreibe.
0: Hat Rufus Beck das so betont oder? Wie nee, ich habe es einfach
1: aus Versehen so geschrieben, glaube ich. Ho, Gewarzt.
0: <lacht> mit Apostroph.
1: Mit Apostroph.
0: Okay. <lacht> da muss man schon sehr... Also...
1: nicht Das funktioniert
0: doch aus Versehen gar nicht.
1: Bei mir schon.
0: <lacht> so mit Umschalt auf dieses Ä drücken.
1: Vielleicht wollte ich das H irgendwie äh, wegmachen und wollte auf die Lied kommen. Und links neben die Lied ist ja dieses.
0: Ach, du hast ein äh, einen Axon gesetzt. Na, es gibt ja eigentlich noch eine eigene ja, Apostroph-Taste. Die hast du genommen. Genau.
1: Nee, ich habe das Axon gesetzt.
0: Ach vermutlich. So. Okay, das ja. kann sein, ja.
1: Äh, ja.
0: Und dann hast du es ignoriert oder es so stehen lassen.
1: Ja, ich habe halt auch nicht nochmal raufgeguckt, ob es jetzt so richtig <lacht> <lacht> geschrieben wurde. Aber ist auch egal. Äh, in dem Kapitel äh, treffen wir, hören wir Harry, Ron Hermine, Bill, Charlie, Molly, Arthur, Fred, George, Neville, Malfoy und Hagrid. Und mit dabei, aber nicht sprechend, sind auch Percy, Ginny, Seamus, Dean, Crab und Goyle. Ich habe Draco, glaube ich, vergessen. Ja, der sagt so das ist. spricht auch noch. Ja. Ja. So. Ähm, in Zwischenüberschriften, ich habe jetzt nur Mad Eye und äh, alle wissen vom Geheimnis. <lacht> <lacht> mhm. Nur nicht die Weasley-Kinder, Hermine und Harry. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber mehr habe ich auch nicht, weil so viel ist ja auch nicht.
0: Nee, so viel ist nicht.
1: Schlüpfen war rein.
0: <lacht> Lüpfen. Okay, spannend. Sind wir jetzt im Fußball angekommen, oder was?
1: Ja, was? Im Fußball?
0: Na, lüpfen, lupfen, ist das so, den Ball so... Ich hab schlüpfen. Achso, ich habe lüpfen verstanden. So. Ohne sch.
1: Da kam wohl das sch nicht mit. Sch. Ja, genau. Jetzt, weil äh, die Sommerferien sind vorbei. Ähm, und äh, es ist heute der Tag der Tage, an dem sie... Zum Gleis 9,3 Viertel gehen und sich in den Hogwarts Express setzen. Ein Moment, ich habe gerade kurz eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ich bin sofort wieder da. Mhm. Ich krieg nachher vegane Muffins. Geil. Geil. So. Mit Knoblauch? Ich hoffe nicht. <lacht> oh, Siehst du, da fällt mir gerade ein, ich habe noch so ein ähm, Erdnussbutterpulver. Also, dass ich das so ein Erdnussbutterpulver, das ich mit Wasser anmischen kann, da habe ich quasi Erdnussbutter. Und das habe ich auch noch mit Knoblauch zusammen. Also Erdnussbutter, Knoblauchpulver. Okay. Ich hoffe, das kann ich noch
0: essen. So für Erdnusssoßen, oder was?
1: Wirklich sehr lecker. Ja, für so ähm, Peanut Butter Creme quasi. Erdnussbutter halt.
0: Ja, aber also Erdnuss mit Knoblauch macht man ja nicht in Gebäck rein.
1: Nee, ich rede auch gerade nicht von Gebäck. Ich rede einfach nur von Erdnussbutter.
0: Ja, so also für Soßen zum Beispiel.
1: Nein, einfach nur Erdnussbutter. Auf Toast.
0: Mit Knoblauch?
1: Ja, Erdnussbutter mit Knoblauch. Das ist auf ja Toast. Pfui. Das ist super lecker.
0: Okay. Na gut, weiter im Text.
1: Ähm. Ja, Harry geht auf jeden Fall runter und sieht Mr. Diggory als bärtiges Ei bei den Weasleys sitzen. Ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, was genau da passiert ist und warum er ein bärtiges Ei war, aber <lacht> es ist halt so. <lacht> und redet mit Arthur über Mad-Eye, der anscheinend gerade in der Klemme sitzt, weil er eventuell versehentlich irgendwas oder irgendwen verzaubert hat. Und Mr. Weasley verabschiedet sich schnell und appariert ins Ministerium, um Med-Eye äh, zu helfen, quasi. Äh, Med-Eye Moody wird von allen so mehr oder weniger als äh, durchgeknallten oder großartigen Zauberer äh, betitelt. Ist befreundet mit Dumbledore, hat früher fürs Ministerium gearbeitet als Aurore, äh, ist jetzt im Ruhestand hat die Hälfte der Zellen in Askaban gefüllt mit Rüppeln und äh, leidet ein bisschen unter Verfolgungswahn seitdem, weil die sind natürlich alle nicht so gut auf ihn zu sprechen, die ganzen dunklen Magier und schwarzen Zauberer. Ja, äh, Bill und Charlie begleiten den alle nach King's Cross und verab wollen sich denn erst da verabschieden. Also bestellt Molly drei Muggeltaxis, weil Arthur kein Z Zaubergefährt vom Ministerium bekommen hat und er selbst ja jetzt auch arbeiten muss. Es regnet extrem in Strömen und äh, die Taxifahrer sind überhaupt nicht froh darüber, dass sie jetzt äh, diesen Haufen mit extrem schweren Koffern und kreischenden Eulen und kratzenden Katzen äh, fahren müssen. Äh, kommen dann nach Stunden endlich am Zug an, suchen sich eine Kabine und äh, gehen dann direkt wieder raus, um sich zu verabschieden. Charlie sagt sowas wie, dass sie ihn vermutlich dieses Jahr nochmal sehen werden in Hogwarts, aber geht dann nicht weiter drauf ein. Bill würde super gerne dieses Jahr in Hogwarts sein und das Spektakel miterleben, nimmt sich vielleicht sogar Urlaub, um einfach mal kurz da zu sein. Molly lädt sie nicht zu Weihnachten ein, da sie bestimmt dieses Jahr dort bleiben wollen und freut sich darüber, dass sie die Regeln geändert haben und Ron, Harry, Fred, George, alle so, what the fuck, wovon redet ihr? Könntet ihr jetzt bitte einfach mal sagen, was da los ist? Äh, aber niemand sagt es ihm und die steigen in den Zug und er fährt los. Choo-choo! Choo-choo! Äh. <lacht> ähm, als Harry, Ron und Hermine sich dann wieder in ihr Abteil gesetzt haben, das sie sich vorher ausgesucht hatten, hören sie ihm anderen Abteil daneben, Draco Malfoy, der von Domstrang oder Durmstrang äh, schwärmt und Hermine macht leise die Abteiltür zu, damit, äh, damit die sein Gequake nicht mehr hören können äh, und Hermine sagt dann auch so ein bisschen was über äh, Durmstrang, dass sie anscheinend sehr gerne auch dunkle Magie praktizieren und dass da eher nicht eher weniger verboten ist und keiner weiß, wo das ist. Und das äh, vermutlich genauso verhext, das wie Hogwarts. Hogwarts.
2: Hogwarts?
1: Ho... Hogwarts. -Hog -Hog <lacht> Äh, den Muggel sehen, wenn sie äh, bei Hogwarts sind, quasi nur eine alte Ruine mit einem Schild, wo dran steht, betreten auf eigene Gefahr oder so. Weiß ich gerade nicht mehr. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Genau. Äh, you know. Und Boberton und äh, Domstrang, Domstrang, Durmstrang oder <lacht> Domstrang, wie auch immer. <lacht> ähm, DS. Was? DS? DS? Ja, DS finde ich. Find ich gut.
0: Weiß ich auch, ich finde es gerade... DS und BB. Witzig, dass... Ich <lacht> <lacht> finde es witzig, dass äh, Rufus Beck Durmstrang Englisch ausspricht mit Durmstrang, aber Bobaton <lacht> spricht ja Französisch aus. Warum sagt er da nicht Bobatten? Bobatten?
1: Wer weiß. Na. Ähm, ja, ähm, DS und BB haben halt auch so verhexten Sachen und niemand weiß, wo genau das eigentlich liegt. Bei äh, BB könnte man sich ja äh, vorstellen, dass es das in Frankreich <lacht> 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 liegt. Frankreich.
0: Aber vielleicht dort China.
1: In Frankreich liegt. Ja, und bei Domstrang, da weiß man nur, dass es vermutlich hoch im Norden irgendwo liegt. Also eventuell Skandinavien oder im nördlichen Russland. Genau.
0: Da können wir ja in übernächste Folge dann ein kleines Schulenspecial machen.
1: Nee, wir müssen jetzt drei Kapitel machen, sonst funktioniert das nicht. <lacht> sonst muss ich leider ein bisschen ausrasten, dass wir nicht mehr die geraden Folgen haben als Kapitel.
0: Okay, wir werden schon uns irgendwie der äh, wieder.
1: Der Zug fährt auf jeden Fall weiter.
0: Der Zug!
1: Der Zug. Harry kauft alles an Kesselkuchen, was die Dame da hat äh, und äh, schenkt Hermina und Ron natürlich auch welche. Äh, es wird langsam Abend. Äh, über den Tag haben schon ein paar Freunde vorbeigeschaut. Seamus, Neville und Dean. Mehr haben sie nämlich nicht. Äh, und alle reden über das Quidditch-Spiel bzw. die Quidditch-Weltmeisterschaft. Neville durfte leider nicht hin und Hermina ist das zu doof und vergräbt sich in ein Buch. Für die vierte Klasse. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Weiß ich auch nicht. Irgendein Fachbuch. Ja, dann kommt natürlich auch noch voll vorbei, Juhu. Äh, und stenkert mit Crab und Goyle. Also er stenkert mit Ron und Harry, aber Crab und Goyle ist mit bei. So meine ich
0: das. <lacht> äh,
1: Draco sieht dann blöderweise den Festumhang von Ron, von weil er den vorher über. Was? <lacht> Fong Ron. Fong Ron.
0: So, ich gerade diese fong Was ist das für so. eins, eins Umhang?
1: Ja, so ungefähr. <lacht> äh, Weil er das vorher über Pigs äh, äh, Käfig rübergeworfen hat, damit er die Schnauze hält.
0: Schnauze Pig. Äh,
1: genau. Und äh, Draco macht sich natürlich über diesen Umhang lustig. Wer hätte das gedacht? Äh, er findet ja immer irgendwas. Und Draco weiß natürlich auch, was dieses Jahr stattfinden wird und zieht die anderen auch ein bisschen damit auf, dass die das nicht wissen. Und irgendwann haben sie dann die Schnauze voll und äh, machen einfach die Abteiltür zu und sagen, piss dich. <lacht> ähm, dann kommen sie auch irgendwann in Hogsmeade an. Ist regnet immer noch heftig und gewittert und äh, richtig beschissenes Wetter. Treffen Hagrid, der sich wieder um die Erstklässler kümmert, der wirklich komische Stimme hatte. <lacht> kurzzeitig.
2: Hallo Harry!
1: Hallo! Okay, Harry. Äh, Hagrid, hast du schon wieder irgendwas getrunken?
0: Da muss ich ähnlich lachen, wie wenn du Hagrid in der, in der Fanfiction das erste Mal sprichst. <lacht> das ist auch immer so, oh okay
2: Ja, <lacht> ah, <dangerous>. das <lacht> Ja,
1: äh, sie setzen sich in die Kutsche und fahren zum Schloss hoch und damit endet das Kapitel auch schon Ende Ende
0: Kurzes Kapitel yes. Aber irgendwie müssen sie natürlich wieder ins Schloss kommen Richtig das war so ein, wieder so ein Füller. Wir haben jetzt, also dieses ja. Buch ist voll von Füllern bisher.
1: Ja, aber die waren bis jetzt nicht wirklich schlecht, die Kapitel. Nee, das aber stimmt. das war jetzt tatsächlich
0: wow. nicht so. Aber das war jetzt schlecht.
1: Nee, schlecht würde ich nicht sagen, aber nicht so.
0: Naja, wir haben ein bisschen was über DS und BB erfahren. Aber da okay. können wir wirklich in einer kommenden Zwischenfolge dann noch genauer drauf eingehen.
1: Und ein bisschen was baldigst. zu
0: Moody. Und was?
1: Ein bisschen was zu Moody.
0: Moody? Stimmt.
1: Moody.
0: Vielleicht gibt es eine schöne Biografie, mal gucken. Aha. Na, siehst du, da haben wir doch schon äh, wieder ein paar Themen für unsere Zwischenfolgen. Sehr gut. Ähm, irgendwas wollte ich sagen und habe es jetzt direkt vergessen. <lacht> ja, ne? Ja, okay, cool. Ja, gut.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Gott, es ist wirklich, ich weiß nicht, liegt an der Hitze. Ich bin diese Woche aber generell ein bisschen durch den Wind irgendwie. Ich habe jetzt auch auf der Arbeit immer mal so Wortfindungsstörungen. Du weißt, ja, wie es ist. das habe ich ja generell. <lacht> ja, aber ich habe es jetzt so gehäuft und erschrecke ich mich manchmal so richtig, weil ich weiß, ich kenne das Wort, aber wo ist es? Mhm. Ah. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das Kapitel war kurz. Gut.
2: <lacht> ja, gut.
0: Oh Mann, ey. Ich hasse Wie war das. denn so deine Woche denn? Ja, ich, oh, ich versuche gerade noch zu überlegen, ob da irgendwas war, was ich sagen wollte. Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Bevor wir jetzt zu den Wochen kommen, wollen wir kurz noch den Film auseinanderklamüsern. Ein bisschen was sieht man ja.
1: Äh, ja, können wir.
0: Also eigentlich
1: nur, dass sie im Zug sitzen, oder? Und ein bisschen reden.
0: dass sie mal wieder richtig schlimme Frisuren haben. <lacht> dass Harry nichts kauft für sich. Das äh, denke ich mir jetzt aber Was ist das schon wieder für eine Entscheidung? Im Buch kauft er alles und im Film... Nein, danke. Und was kauft Ron nochmal im Film? Dro Drudels? Drubels. Drubels. Was auch immer, oder das, oder so. Was auch immer das sein soll. Klingt so ein bisschen wie Dreidel. Dreidel, Dreidel, Dreidel. <lacht> ähm, und Hermine ist so ein bisschen penetrant, finde ich. Und du solltest ihm das erzählen. Deine Narbe tut weh, nicht wahr?
1: Du musst jetzt Sirius schreiben. Du
0: musst Sirius schreiben.
1: Du weißt doch, dass er das wissen will.
0: <lacht> und wirklich so quasi genau in die Kamera geguckt. Ja, irgendwie... Ähm wieder komische Filmentscheidungen, aber äh, es ist im Grunde wirklich nur so ein paar Einstellungen und dann ist die Szene auch vorbei und dann kommt was, was eigentlich viel später erst kommt. Aber darüber sprechen wir dann. So, jetzt können wir die Wochen schon sprechen. Ähm, du hast erst gefragt, okay. Äh, ich war am Dienstag nochmal nach einem Mann zu gucken. Aber die Story, die Story endet tatsächlich heute, denn äh, ich bin endlich fündig geworden. Ich hatte echt keinen Bock am Dienstag nochmal loszugehen, aber ich dachte, na gut, es wird ja nicht besser. Ich habe nicht nicht mehr allzu viel Zeit. Dann bin ich nochmal in so diese typischen Läden, bin ich so C und A das erste Mal rein, bei HM bin ich gewesen, Jack Jones, Fico und Kloppenburg nochmal. Überall das gleiche, wirklich. Nur so Kram. Oder auch nichts teilweise. Und dann bin ich noch zu... Ich weiß gar nicht, ob es das, das so häufig gibt. Das gibt es hier in Leipzig, mein fischer ähm, Und da habe ich schon mein Hemd geholt. und Da dachte ich mir schon vorher, naja, da gibt es schon gute Sachen. Bestimmt gibt es da was. Und dann war das aber so ein richtig krasses Shopping-Erleben, weil da war direkt so ein älterer Herr, der mich gefragt hat, ob ich erstmal gucken will oder ob, äh, ob ich Beratung brauche. Und ich habe ich gucke erstmal. mal, bin ich da so ein bisschen rumgelatscht bei den Anzügen und dann er irgendwann gesagt, es wird war anscheinend ein Anzug. Ja? Und dann habe ich mich äh, widerwillig darauf eingelassen, <lacht> dass ich jetzt doch beraten werde. Ähm, und naja, eigentlich wollte ich nicht so viel Geld ausgeben. Das Erste, was er sagt, naja, unter 350 kriegt man keinen Anzug mehr. Und ich so, mm, ja okay, aber mehr als 350 finde ich auch wirklich nicht zahlen. Und dann hat er äh, mich so angeguckt, wirklich nur angeguckt, ist irgendwo an äh, so eine Kleiderstange, hat einen, einen Sakko rausgenommen, hat es mir hingehalten. Hier, ziehen Sie es mal an. Und es war einfach perfekt. Es hat einfach so gut gesessen, direkt im ersten Augenblick. Es war auch quasi der Schnitt, den ich haben wollte. Es war die Farbe, die ich haben wollte. Und da dachte ich so, okay, es wird nicht günstig, aber ich gehe heute mit einem Anzug raus.
2: <lacht>
0: also das finde ich immer so krass, wenn Leute das wirklich, ihren Beruf wirklich so gut können, dass du gar, gar keine Argumente mehr hast, nicht zu kaufen. Aber also die dich nicht verarscht fühlst, sondern wirklich so, okay, es passt alles. So wirklich, der hat mich angeguckt, hat, mich, hat mir die richtige Größe in die Hand gedrückt. Nur vom Gucken. Und dann habe ich die das Sakko angezogen, meinte, ja, es ist, ist gut. Und dann hat er mir nur mit Gucken die richtige Hosengröße gebracht. Und da dachte ich, okay. ist ja, schon krass. Krass. Immer ja, so, ja, ich mache das seit 40 Jahren, ich kenne hier meine Produkte, ich kenne meine Kunden, das ist auch mein, mein täglich Brot. Und so ging das dann aber Schritt für Schritt. Also für jeden Artikel war dann so, naja, Schuhe bräuchte ich theoretisch auch, und ich will so ein bisschen Sport her, also vielleicht so. Und dann hat er, ja, hier, was mit denen, habe ich die angezogen, hat wieder perfekt gepasst, und dann noch ein Gürtel, dann noch ein T-Shirt und dann am Ende war ich um einige. Euro, leichter. Aber ich habe jetzt einen Anzug. Und ich überlege schon, wann ich den dann noch so anziehen kann, weil das muss sich ja lohnen, jetzt das Geld ausgegeben zu haben. <lacht> Sonst ärgere ich mich.
1: Es werden bestimmt noch ein paar Veranstaltungen kommen, wo man Na, weiß kann.
0: ich nicht. Ich kenne nicht so viele Leute, die jetzt irgendwelche <lacht> Feierlichkeiten planen dann können. Dann lade ich dich
1: einfach immer ein, wenn ich eingeladen
0: bin. <lacht> ich bin eine plus eins.
1: Ja, genau.
0: Okay, darüber würde ich mich freuen. <lacht> Sehr schön. Gut, ich nehme dich beim Wort. Okay. Du führst meinen Anzug aus.
1: Ich würde deinen Anzug ausgehen.
0: Okay. <lacht> ah, ja, denn, ja, das hat dann wenigstens die Problematik gelöst und ich bin auch ganz happy, aber äh, bin weinerlich, ob des leeren Portemonnaies, das ich jetzt <lacht> habe und am Donnerstag nee, nicht am Donnerstag, am Freitag war ich dann noch spontan mit einer ehemaligen Kollegin auf dem Weinfest, das ist jetzt dieses Wochenende noch in Leipzig gewesen weil ich war eigentlich im Homeoffice und dann kam die Nachricht, da wurden Dokumente auf den Platz gelegt und wir haben alle schon darauf gewartet, dass da Dokumente kommen werden und dann dachte ich im Homeoffice so naja, ich habe mich am Donnerstag gar nicht bewegt, dann kann ich auch einen kleinen Spaziergang noch in die Stadt machen. <lacht> dann bin ich nach dem Feierabend noch in die Stadt gelaufen, um diesen Brief zu öffnen. Und dann habe ich das damit verbunden, dass ich dann mit der ehemaligen Kollegin noch aufs Weinfest gegangen bin. Und dann Sehr gut. da noch drei Shoppen getrunken und dann war es auch irgendwie um kurz vor zwölf oder sowas. Also gute sechs Stunden da rumgehangen. Und ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten wieder äh, bei Burger King was gegessen. Und? Das ist für ist mich gut? was Besonderes, weil ich so gut wie nie so äh, Fastfood-Zeug esse.
2: Mhm.
0: Ja, war aber gut. Plant-based. Habe ich alles mal probiert. Aber war schweineteuer. Deswegen mache ich das jetzt nicht wieder.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Gestern wollten wir eigentlich einen Ausflug machen um aus der Stadt rauszukommen, weil es so heiß war. Beziehungsweise eigentlich wollten wir in andere Städte. Und dann haben wir so gesagt, naja, aber es wird ja super heiß, dann können, brauchen wir nicht in andere Städte fahren. Dann hatten wir aber keine bessere Idee als zum See fahren. Und dann sind wir am Ende doch hier in Leipzig in die Stadt gefahren. Super. War ein bisschen, ein bisschen sinnlos, der ganze, die ganze Aktion. Aber war trotzdem ein ganz schöner Tag. Aber halt heiß und voller geschwollener Füße. Ja. Also recht, äh, recht, recht gute Woche, würde ich sagen, mit Annehmlichkeiten. Wie war denn deine Woche?
1: Äh, ziemlich stressig. <lacht> <lacht> also arbeitstechnisch war es ziemlich stressig, dadurch, dass ich äh, ja am Donnerstag und Freitag krank war.
0: In der Woche davor.
1: Ein bisschen, in der Woche davor. Ja. Hat sich da ja ein bisschen was auf gestaut und dann habe ich halt einfach jeden Tag Überstunden gemacht. Oh. Weil ich sonst nicht hinterher kam. Und das Beste ist noch, meine Kollegin ähm, ist jetzt seit Freitag im Urlaub und ich bin quasi hier, wie heißt das?
0: Urlaubsvertretung.
1: Genau. Das heißt, ich habe jetzt zwei Wochen lang doppelt so viel Yay. Arbeit. Ähm. Ja, wird äh, lustig. Ich bin jetzt schon overfordert. Oh, overfordert? Overfordert. Äh, äh, ja, aber ja. Hm. Also ich bin jetzt die nächsten ich, Also ich war letzte Woche schon gestresst von Arbeit. Ich werde nächste Woche gestresst sein und darauf die Woche vermutlich auch. <lacht> darauf die Woche muss ich dann normal arbeiten, also dass meine Kollegin wieder da Und dann habe ich zwei Wochen Urlaub.
0: Also wow. Drei Wochen noch. Drei Wochen durch die Hölle gehen, um dann zwei Wochen einfach nur ja. irgendwie wieder auf Level 0 zu kommen. Ja. Ich lieb's. Genau. Hm. <lacht> ähm,
1: dann war ich ähm, ja, am Mittwoch bin ich ein bisschen früher von der Arbeit los und habe dann auf meinen Zug gewartet der aber einfach nicht kam. Mhm. Also dann kam der nächste Zug, fuhr durch, dann stand meiner wieder dran und dann stand der nächste Zug dran. Also wow. Der, also kommt der jetzt? Also da, da war nichts. Es wurde nichts durchgesagt. Es wurde es stand nirgends wo irgendwas dran in der App stand, dass der schon längst durchgefahren wäre. Okay. Und ich saß da, ja gut, dann warte ich halt einfach auf den Nächsten. Und die fahren so all, jede Stunde. Ähm, saß dann da, äh, meine Kollegin kam dann noch, die eigentlich länger gemacht hat als ich. Mhm. So, was machst du denn hier jetzt noch? Ich so, ja, mein Zug ist noch nicht da. <lacht> so, ach ja, das ist ja schön. Ich fahre jetzt mit meinem. Gut, dass die, du früher gegangen bist. Gut, ja, gut, dass ich früher gegangen bin. Äh, ihr Zug kam dann, ist dann durchgefahren und nach Nachdem ihr Zug durchgefahren ist, kam die Ansage, äh, dass mein Zug eine halbe Stunde Verspätung hat und jetzt kommt. So, das ist ja toll. Danke. Sowas kann man nicht früher sagen. Es ist schwierig. Geht nicht. Funktioniert so nicht. Also wurde halt auch nicht gesagt, warum der Verspätung hatte. Einfach nur, dass er Verspätung hatte. Aber ich bin froh, dass er überhaupt gekommen ist. Ja, und dann mit einer halben Stunde Verspätung. Ich war übelst gestresst von Arbeit, bin nach Hause gekommen, musste erst mal was kochen. Und eigentlich habe ich mittwochs so immer Training. Also ich habe gekocht, habe was gegessen, habe geschrieben, ich werde definitiv zu spät kommen. Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt. <lacht> Und
0: dann hast du geschrieben, ich werde heute definitiv nicht kommen.
1: Ich habe gar ich habe tatsächlich was geschrieben, aber <lacht> irgendwann 3 Uhr morgens im Halbschlaf <lacht> in eine ganz andere Gruppe. Warte, ich kann auch noch... Ich gucke mal kurz, ob ich die, die Nacht. Trauben
0: bringe. sind in das Bett gefallen.
1: So ungefähr.
0: <lacht>
2: äh,
1: habe ich geschrieben... Warte. Es wurde einfach schon wieder zwischenzeitlich so viel geschrieben. Ah, hier. Zorn, mm kaputter Stress in Müde.
0: Mhm. Ja. Ja. <lacht> Du mit deinen Spionagecodes immer.
1: <lacht> ja, genau. Äh, mhm. ja, ja. Ich war dann nicht <lacht> beim Training. Und habe einfach von 18 Uhr bis 8 Uhr geschlafen. Ui. Oh äh, mit zwischendurch wach und äh, ins Bett torkeln. Oh. In oh.
0: Und dann wieder zur Arbeit fahren. Oh Mann. Äh
1: und dann wieder zur Arbeit fahren. Mhm.
0: Wolltest du nicht Homeoffice machen die Woche?
1: Ja, wollte ich, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich habe ja montags, freitags immer Homeoffice. Das sind waren ja nur drei Tage zur Arbeit fahren und wieder zurück. Mhm. Ähm, ja, am Donnerstag war ich dann im Kino mhm. mit meinen Freunden und wir haben Insidious geguckt, der neue Insidious-Teil. Suki. So okay. Ja, ist halt Horrorfilm-Reihe. Ich glaube, das ist jetzt der fünfte davon. Ich fand den jetzt nicht so cool wie die anderen, weil die anderen, die haben halt alle irgendwie waren ineinander verflochten und hatten alle miteinander zu tun und der vierte hat wieder beim ersten angefangen aufzubauen und so weiter und so fort. Äh, und der fünfte, der war jetzt so ja, hier bitte, das gehört auch noch dazu. Okay. Das war so, nee, nicht super schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Hm. Äh, dafür gehe ich am Dienstag den neuen Indiana Jones Teil gucken. Mhm. Habe ich auch Bock drauf. Ähm Ach so ja, und gestern war ich super schlau und habe meinen Freunden beim äh, Hausumbau wieder geholfen. <lacht> Bei der Hitze macht das echt gar keinen Spaß. Ja, das glaube ich dir. <lacht> Ähm, und zum Mittag dann auch schön in der Sonne gesessen und einen heißen Eintopf gegessen. Wow. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel geschwitzt, glaube ich. <lacht> und es war so geil, als ich nach Hause kam und geduscht habe. Oh. Das ich war ja ich. über und über mit Staub bedeckt und mit Schweiß und dann hat der Schweiß, den Staub noch mal extra angefeuchtet oder mmh. wieder hart werden lassen. Ja, und dann kam da noch das. mehr Staub drauf.
0: Wenn man so dreckig ist, dann manchmal dusche ich dann noch einfach, also quasi seife ich mich zweimal ein.
1: Ja, <lacht> ja. Um
0: sichern zu gehen.
1: Erstmal die Staubschicht abkratzen ja, und dann die Schweißschicht genau. abkratzen. So ungefähr.
0: Erstmal das Boah, Grobe und dann quasi normal duschen.
1: Ja, ja genau. Und <lacht> äh, habe ich mich erstmal ins Bett gelegt. Also ich habe nicht gepennt, sondern halt wirklich einfach nur kurz geruht. Nach dem Duschen direkt. Ach, oh, das war schön. <lacht> kurz entspannen. Und dann habe ich noch tausend andere Sachen gemacht, aber ich habe es schon wieder vergessen. Die Kapitel vorbereitet, Wäsche gewaschen.
0: Den Film geguckt?
1: Den nee, den habe ich am Freitag schon geguckt.
0: Achso.
1: Äh, Gartenzeugs, Haushaltszeugs, äh, Pen Paper vorbereitet. Ach, und siehst du, Freitag und Samstag hatte ich auch noch einen Spieleabend. Also über Discord. Im Morgen haben wir gespielt. Freitag waren genügend da, damit wir was hätten spielen können. Gestern waren einfach drei da. Und irgendwann ganz viel später noch der vierte. Und dann haben wir ein paar andere Sachen gezockt, oh, War trotzdem lustig. Und äh, ja, das war's.
0: Ja, das war's. Ja, klingt äh, nach Stress und äh, aber auch viel anderem Zeug. Ja. Voller Woche. Wie lange braucht ihr mit dem Haus noch? Was denkst du?
1: Es geht tatsächlich ziemlich schnell voran, finde ich. Also ist schon. Ich würde eigentlich sogar fast. Also die Wände sind, glaube ich, alle eingerissen, die eingerissen werden sollten. Vielleicht fehlt noch eine oder so. Äh, und jetzt äh, wird halt quasi mehr oder weniger das Grundgerüst fertig gebaut. Mhm. Also da ähm, in manche Wände wurden halt nur teilweise eingerissen, da sind dann halt Türen oder Durchgänge durch und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich aus einem Haus mit keine Ahnung wie viel Zimmern, ein Haus mit gefühlt nur drei Zimmern geworden. Oh krass. <lacht> Weil, äh, ja, also es waren richtig viele kleinere Zimmer. Und also im oberen Stockwerk wurde alles eingerissen, glaube ich. Da steht nur noch eine halbe Wand oder zwei halbe Wände. Äh, und in der unteren Etage wurden auch zwei oder drei Wände eingerissen. Also es ist alles schon wesentlich offener und es sieht alles wesentlich größerer jetzt aus. Hm. Größerer. größerer. Größerer, ja. Mhm. Größerer. <lacht> ähm, naja, und jetzt werden halt so... Ich weiß nicht, wie man das nennt, da wo man so nicht die Rahmen von den Türen, aber so, dass da halt dann irgendwann eine Tür rein kann, quasi. Und äh, Mauern gestützt mhm. und äh, auch vielleicht leicht neue Mauern gezogen und so und so weiter und so fort. Das Einzige, was, wir eigentlich, was da dringend noch gemacht werden muss, die Böden, die sind ja auch größtenteils schon rausgerissen und da ist überall unter dem Boden Sand. Also wirklich tonnenweise Sand und okay. der muss weg. Das heißt, es wird demnächst, äh, werden viele Schubkarren mit Sand hin und her gefahren. <lacht> Ach, darauf freue ich mich jetzt schon gar ja. nicht. Zwei Container Fall mit Fliesen und Schutt sind auch schon voll.
0: Ach ja, Hausbau. Haus umbauen. Es macht
1: wirklich Spaß, aber ich hätte jetzt keinen Bock darauf, nee. das Haus zu besitzen, muss ich gestehen. Also, dass nee. ich das halt alles fertig kriegen muss. Ab und zu mal so am Wochenende mal hinzugehen, uns halt ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen körperlich bewegen und so, voll okay, voll cool, dann macht's Spaß. Mhm. Aber es selbst zu besitzen und quasi jeden Tag da was machen zu müssen. Nee. Nein, danke. Einfach nein.
0: Ja, verstehe. Ich kenne das ja aus der Kindheit noch. Ja. Dann damit umgezogen sind und das Haus auch umgebaut haben. Das zieht sich und dann ist das und dann ist das noch. Naja. Nee, würde ich jetzt auch. Hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ja. Well, well, well.
1: Entschuldigung.
0: Das klingt wie dieser eine Instagram-TikTok-Sound. Boop. Bitte dem, 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 boop. <lacht> okay, wollen wir äh, nicht äh, Popcorn filmen Ja, genau, wollen wir die Sachen nicht noch weiter in die Länge ziehen wie yes. ich da vorhin beim Kapitel <lacht> <lacht> Ich wollte irgendwas von noch Irgendwas wollte ich noch Irgendwas wollte ich, wollt ich noch So, wir reden jetzt über 12 Years Slave und danach machen wir dann endlich mal äh, unsere Tabelle mal wieder auf den neuesten Stand bringen Unsere Rangliste. Wir sind jetzt tatsächlich, das war jetzt der 20. Film, wir haben uns verzählt vorher. Vorher passt es. perfekt. haben wir nicht, aber wir haben ja einen nicht ja.
1: geguckt.
0: Ja, mehr oder weniger ist das ja verzählt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bei denen hätten wir rausrechnen können. 12 Years a Slave. Warte, ich hole den Zettel nochmal kurz. Ähm, ist von 2013. Natürlich, was soll das anders sein? Ein äh, Drama und äh, Biopic Darstelle ihnen Shivertel äh, AO4 Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender unter anderem Aber das haben auch äh, Benedikt Cucumber Bitch mitgespielt und, yes.
1: hm? Da war ich voll erstaunt als der mitgespielt ja, hat so. oh, Geil <lacht> Cucumber
0: <lacht> <lacht> und Woohoo! Brad Pitt hat auch mitgespielt der hat ja. tatsächlich auch Pro Producer von dem ganzen oh, ah, War okay. stand zumindest im Abspann also glaube ich das einfach mal Ach, Regisseur war Steve McQueen Laufzeit 134 Minuten FSK 16 Bewertung 8,1 von 10 auf IMDB Magst du zusammenfassen?
1: Ich würde erst vorher gerne noch sagen, ja. Tobi hat mir gestern, glaube ich, oder vorgestern, ich ne, weiß ich gerade nicht mehr, ähm, was bezüglich Drama erzählt, weil wir uns ja immer nicht so ja. sicher sind, ob das jetzt ein Filmgenre ist oder nicht. Ein Drama ist tatsächlich eher so der Überbegriff von den ganzen Filmgenres, die es so gibt und heißt eigentlich nur, dass es ein Film ist, der in drei Teile aufgeteilt wird, quasi. In drei Akte. Und da das quasi fast jeder Kinofilm ist, ist auch fast jeder Film ein Drama. <lacht> Außer wirklich ganz andere Filme, die halt wirklich gar nicht irgendwie darauf aufbauen. Das ist dann kein Drama. Aber alles, der in diesen bestimmten Art und Weise gefilmt wird, in diesen drei Teilen, das ist ein Drama. Das heißt, es ist eigentlich fast alles ein Drama.
0: Okay. Und. Gut, dass wir äh, ja. Cineasten als ja. HörerInnen haben.
1: Ja.
2: <lacht>
0: Aber es ist, äh, ist es, ja gut, wahrscheinlich ist es genauso im Film. Es gibt ja auch diese Fünfteilung äh, in der Literatur. Das sind Tragödien, ne?
1: Bitte? Was sind Tragödien?
0: Na, die, warte mal, das mit den fünf Akten in der Literatur.
1: Äh, Oder ist ich das, ich das weiß, äh, Komödie ist auch ein Drama tatsächlich, oft auch ein Drama weil das auch ja, ja, drei es Akten es gibt ist. ja
0: Tragödie und Komödie und beides ist Untergruppe von ah, ist ja auch wurscht ja, hätten, Mist, ich
1: gebe gerade fünf Akten ich würde halt fünf Akten, äh, äh, fünf Akten Literatur eingeben und was kommt? Fünf Akten Drama ja komm, leck mich <lacht> <bin> da raus jetzt <lacht>
0: Ja, vielleicht sind es ja auch äh, manchmal fünf. Ja, wer weiß äh, das schon. Ja. Und es gibt ja mal die Vorstellung, dann geht's hoch, dann Klimax, dann geht's wieder runter und dann Ende. Ja. Deutsch, siebte Klasse oder sowas.
1: Ja, ich erinnere mich dran. Ja,
0: dunkel. Mhm. Sonst könnte ich jetzt auch mehr zu trigodion und dir sagen, aber kann ich nicht.
2: Mhm.
0: Mhm. <lacht> Deutsch. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie das in Literatur und Filmen so aussieht oder per, per DM bei Instagram oder Facebook. Bestimmt sind Menschen unter euch, die besser in Deutsch aufgepasst haben als wir. Vermutlich. So. Okay. Ja. Äh,
1: 12, Years a slave. 12 Years a Slave. Geht um einen Mann, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, weil ich mir Namen einfach... Solomon nicht North
0: vergessen. Northup.
1: Genau. Ähm, welcher ein freier Mann ist mit Familie und ein Musiker, äh, ein freier Mann habe ich gerade so betont, weil er dunkelhäutig ist und das in dieser Zeit tatsächlich eher selten war. 1841. Genau, äh, frei war, denn meistens waren das Sklaven von äh, weißen Herren in unterschiedlichen Arten und Weisen Sklaven. Also manche hatten die halt wirklich einfach nur einen, der halt der Diener war, die wurden auch teilweise gut behandelt und manche waren halt wirklich zum Baumwolle pflücken oder ähm, was war noch? Äh, Zuckerrohrschlagen. Sägerei, Zuckerrohrschlagen, genau. Holzfällen. Äh, sowas alles. Und die haben dann oft unter wirklich schlechten Bedingungen gelebt. Und dieser Mann, der wurde einmal äh, reingelegt, von ein paar Weißen, die er eigentlich als Freunde sah, die ihn verkauft haben in die Sklaverei. Und äh, ja, wie der Film schon sagt, war er dann zwölf Jahre lang ein Sklave unter verschiedenen äh, Weißen, die ihn mal mehr, mal weniger gut behandelt haben. Ähm, und zum Schluss, also zwischendurch Benedikt Cucumber Bitch, war ähm, Benedikt Cumberbatch, so jetzt, sonst weiß ich irgendwann seinen richtigen Namen nicht mehr. <lacht> äh, war, zum war das der Erste oder der Zweite? Weiß ich gerade nicht mehr so genau. Der Erste. Der Erste, der war an sich nett, beziehungsweise er wollte nett sein, aber er hat auch sehr oft einfach weggeguckt äh, und sich nicht so sehr äh, darum bemüht, dass es ihnen gut geht. Also er hat sich schon bemüht, aber er hätte mehr machen können, sagen wir es so. Ähm, er war halt ja, finanziell ihn, davon abhängig, glaube ich. Das war so ein bisschen genau, genau. er war finanziell davon abhängig und äh, er hat halt ihn irgendwann gekauft, mit einer Frau zusammen. Die Frau hat ihre Kinder dadurch verloren, weil die mussten zurückbleiben, beziehungsweise der Junge von ihr wurde von jemand anderem gekauft und das Mädchen war noch nicht alt genug, um verkauft zu werden, weil sie noch äh, viel mehr einbringen könnte. Ähm, bei mir hat es gerade geklingelt. Ich bin sofort wieder da. Ich Mach dachte, du es wäre eine Katze gewesen.
0: <lacht> ich dachte, es wäre eine Katze. Ja, Benedikt. Ich dachte, es war zur <lacht> äh, ja, ja, ja. Klingel und ich wollte weitermachen. Ja, ja, genau. Aber du bist ja noch nicht bei der Klingel. <lacht> okay. Genau, Benedikt Camerbatch kauft äh, Solomon, der ähm, aber unter dem falschen Namen Platt verkauft wurde und er darf seinen alten Namen auch nicht mehr tragen, weil äh, alle dann sagen, hier, halt die Klappe, du hast Platt. Und eben äh, die andere Frau, die dadurch ihre Familie verliert, Liza hieß die, glaube ich. Und äh, die sind dann Sklaven, Angestellte, also nicht Angestellte, sondern Sklaven für Benedict Cumberbatch, der ein Sägewerk betreibt und dann müssen sie halt Holzfällen fällen beziehungsweise äh, Salomon muss das tun, aber äh, er kann noch nicht so wirklich äh, eigentlich sagen eben alle äh, verheimliche, dass du lesen und schreiben kannst, dass du äh, äh, gebildet bist und dass du was auf dem Kasten hast, weil sonst geht es für dich schlecht aus um, und das bewahrheitet sich auch des Öfteren noch in dem Film er stellt sich ganz gut an und macht sogar irgendwelche Ingenieursvorschläge wie man das Holz von der, von der Davos gefällt wird, noch viel schneller zum Sägewerk transportieren kann der äh, oberste Zimmermann von Benedikt Cumberbatch ist darüber nicht so froh, dass jetzt ein Schwarzer einen guten Vorschlag macht, den er selber nicht gehabt hat oder den er nicht umsetzen konnte, weil er meinte: Na, da kamen jetzt schon drei andere, die Ingenieure waren, die haben das nicht hinbekommen, was willst du eigentlich? Und naja, es hat funktioniert und danach hatte der Zimmermann ihn auf den Kieker und hat ihn nur gepiesackt. Und äh, Solomon hat sich das aber nicht äh, gefallen lassen und einmal, als der Zimmermann quasi die Arbeit von Solomon äh, kaputt gemacht hat, Nachdem er ihn schon so äh, dumme Aufgaben hat machen lassen äh, und eigentlich Solomon auspeitschen will, nimmt Solomon ihm die Peitsche weg und haut den anderen äh, den, den Zimmermann selber zusammen und dann kommt er dadurch aber in die Bredouille, weil natürlich einen Weißen schlagen, das äh, erstens eine heikle Angelegenheit so. Äh, rechtlichen Sinne als Sklave und auch weil der Stolz des Zimmermanns dadurch angegriffen war. Deswegen hatte Benedikt Cumberbatch keine Wahl, als Solomon weiter zu verkaufen, weil sonst würde er sein Geld verlieren, weil der Zimmermann nicht ruhen würde, wenn Solomon da weiter einfach frei, also frei im Anführungszeichen Anführungszeichen arbeiten könnte, ohne da Konsequenzen zu ziehen. Also der Zimmermann hätte ihn umgebracht oder Benedikt Kammerbetsch hat ihn verkauft. Übrigens hat äh, Benedikt ihm auch eine Geige ges geschenkt, weil er ist ja ein Musiker und er hat mitbekommen, Solomon spielt gern und gut ähm, und die behält Solomon den Großteil des Filmes über und spielt immer mal und verdient sich sogar ab und an ein bisschen Geld damit aber jedenfalls jetzt der nächste Schritt er wird verkauft an einen äh, Baumwollplantagenbesitzer der der ich glaube der Sklavenbrecher genannt wird also quasi jemand der nicht so äh, harmlos oder so freundlich mit seinen Sklaven umspringt und äh, ja der Typ ist ein ganz schöner äh, ganz schönes Arschloch der heißt glaube ich Edwin Eds oder Apps? Apps oder Ads, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, ja, er ist gern gewalttätig seinen Sklaven gegenüber. Er will immer nur den besten Profit. Es gibt eine Sklavin, die am besten Baumwolle pflückt und jeden Tag irgendwie 500 Pfund Baumwolle pflückt, das ist schon, schon auch so ziemlich krass finde, wohin gegen alle anderen so 200 im Durchschnitt pflücken. Und das ist quasi seine seine bevorzugte Sklavin und das äh, zeigt sich dann auch in anderen Dingen, weil das weiß ich nicht, das findet er ja toll und dann ist das auch das Objekt seiner Begierde und äh, er vergewaltigt sie auch und ist immer eben eifersüchtig, wenn irgendjemand anders mit ihr spricht oder wenn sie mal irgendwo rumläuft und andere Plantagenherren sie vielleicht angucken oder sowas, er will sie quasi für sich behalten. Er hat eine Frau, die auch super eifersüchtig dadurch auf die äh, äh, Petzi ist, so heißt die Sklavin und sie deswegen einfach nur grausam behandelt und ihr keine Seife mehr gibt und äh, eigentlich nur will, dass sie fort äh, ja verschwindet und der Plantagenbesitzer beharrt aber natürlich darauf und trinkt auch, ist gewalttätig auch Solomon gegenüber, ähm, der nicht so gut Plantage, äh, der nicht so gut Plantage pflückt, der nicht so gut im Baum ist. Und äh, ja, das geht so eine ganze Weile weiter. Irgendwann ähm, es gibt es so einen, einen kurzen Hoffnungsschimmer. Da äh, gibt es auch einen weißen Plantagenangestellten, der quasi abgerutscht ist, weil er ein Alkoholproblem hatte. Und jetzt muss er quasi auf die niedere Arbeit zurück. Und äh, ist natürlich immer noch mehr wert als ein Sklave, aber muss die gleiche Arbeit äh, verbringen und mit dem spricht Solomon und äh, Solomon denkt, er kann ihm vertrauen und sagt hier, ich habe hier letztens mal Geige gespielt und habe dafür ein paar äh, Dollar bekommen, ich gebe dir die Dollar, wenn du für mich einen Brief, äh, ja, einen Brief in einem Postamt abgibst, weil er da gar nicht hingehört und äh, er will den Brief schicken, damit er wieder freikommt. Well, dieser Typ rennt natürlich direkt so, äh, zum, zum Plantagenbesitzer und Solomon wird dafür fast drangenommen. Aber Solomon kann den Plantagenbesitzer davon überzeugen, dass der andere Typ halt wieder irgendwie gesoffen hat und äh, nur lügt und äh, sich hier äh, hocharbeiten will zum Aufseher, was er vorher war. Und dass das alles nur erstunken ist. Aber dadurch ist die Hoffnung dahin, denn er muss den Brief verbrennen, weil wenn der gefunden werden würde, dann wäre Solomon am Arsch. Also geht's weiter im wirklich schlechten Leben. Es wird immer schlechter. Die Patsy, die wird äh, bis auf die Knochen ausgepeitscht auch noch, weil sie einmal an einem Sonntag halt irgendwo spazieren ist und der Plantagenbesitzer Schiss hat, dass sie davonläuft. Und dann äh, muss Solomon sie auch teilweise auspeitschen und das war, hui, das sah schon ziemlich blutig aus, also da blieb einem die Spucke im Hals stecken, das war schon ganz schön heftig, das mal anzusehen. Also es war auch, wie gesagt, zu sehen und sehr explizit. Ähm, however, irgendwann lässt der Plantagenbesitzer ein Haus bauen von einem anderen Zimmermann, der aus Kanada kommt und der ganz andere Ansichten hat als dieser äh, Südstaaten Plantagenbesitzer, ähm, der nichts äh, Schlimmes an, an dem Sklavenbesitz sieht, aber der Zimmermann, der meint, so hier, das sind Menschen wie du und ich, ob nun weiß oder schwarz, du behandelst sie wie Tiere, äh, das ändert nichts daran, dass es Menschen sind und dass dein Verhalten falsch ist dadurch, dass er weiß ist, kann er das ihm so sagen. Die sind dann jetzt nicht beste Freunde, aber ist halt quasi dann mal so gesprochen. Aber dadurch, dass Solomon merkt, okay, das ist anscheinend jemand, der die Sklaverei jetzt nicht unbedingt unterstützt, öffnet er sich ihm, das ist übrigens Brad Pitt, der Zimmermann, öffnet er sich ihm und bittet ihn darum, wenn du wieder gehst, weil dieses Haus ist dann quasi fast fertig und er reist wieder ab, kannst du bitte meiner Familie schreiben und äh, dafür sorgen, dass meine Freiheitsdokumente hierher gebracht werden, damit ich meine Freiheit wiedererlange. Brad Pitt sagt, uff, das ist äh, heikel, das ist auch für mich gefährlich, aber also, was kann ich jetzt hier schon noch anderes tun als Ja sagen, weil ich bin ein freier Mann und das ist mir das Wichtigste und ich kann jetzt nicht äh, große Reden schwingen und dann sagen ich äh, versuche nicht wenigstens mein Beste, dich hier wieder rauszubekommen. Ähm, ja, dann geht das noch so zehn Minuten weiter auf der Plantage, immer mehr äh, Gewalt und immer mehr Wutausbrüche und dann irgendwann kommt so eine Kutsche an mit äh, einem Sheriff drin und einem feinen Herrn. Ähm, genau, in dieser Kutsche sitzen Sheriff und ein feingekleideter Herr, den Solomon erkennt und der Sheriff äh, stellt Solomon ein paar Fragen. Wie äh, Haben sie noch einen anderen Namen außer Platt? Haben sie eine F Frau, haben sie Kinder? Und äh, Solomon kann das alles natürlich beantworten und kann damit seine Identität bestätigen. Der fein gekleidete Herr ist jemand aus seiner Heimatstadt. Ich glaube der, der am Anfang quasi den Kontakt zu den beiden äh, Leuten hergestellt hat, die ihn dann betrogen haben Das wusste der aber nicht, er dachte, das sind rechtschaffene Menschen, die wirklich einfach nur äh, ja so als Musiker durchs Land ziehen Und er dachte, er hilft Solomon dabei, indem er hier ihm eine Arbeitsmöglichkeit verschafft ähm, Also dieser Mr. Parker, der feine Herr in, in der Kutsche, der ist quasi unschuldig, aber hatte mehr oder weniger damit zu tun und dann steigt Solomon in diese Kutsche und kann davon fahren mit Sheriff und Mr. Parker und kommt dann endlich wieder in Saratoga, New York an, steht vor seinem Haus, geht rein und sieht seine Familie wieder, seine Frau, seine erwachsene Tochter, die jetzt einen Mann hat und äh, selber ein, ein Kind und seinen Sohn und dann ist die Freude groß. Und er entschuldigt sich dafür, dass er, dass er weg war und dass sie ihm verzeihen sollen. und Natürlich sagen sie dann, es gibt nichts zu verzeihen. Und dann ist der Film zu Ende und kommen noch so ein paar so, so Texttafeln, weil das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit. Dieser Solomon, Solomon Northup war einer der wenigen äh, ausgetricksten ähm, Menschen, die quasi äh, fälschlicherweise verhaftet wurden oder halt wirklich quasi entführt wurden und äh, ins, ins Sklavensystem wieder zurückgeführt wurden, ähm, obwohl sie frei waren, die dann aber wieder rauskamen. Also es gab natürlich noch mehr, war, war wahrscheinlich ein lukratives Geschäft, da ist ein Schwarzer, den äh, legen wir jetzt mal rein und dann ähm, kriegen wir noch ein bisschen Geld dafür, dass wir ihn quasi wieder dem, dem Gesetz äh, zugeführt haben. Und äh, er war einer der wenigen, die dann aus diesem Sklavensystem wieder rausgefunden hat und wurde danach dann äh, auch mehr oder weniger äh, quasi Menschenrechtsaktivist und hat eben dieses Buch geschrieben, 12 Years a Slave, das kam glaube ich 1853 dann raus, hat er veröffentlicht und hat äh, in einem, in so einem Netzwerk, anderen Sklaven zur Flucht vorhelfen. Es hieß, glaube ich, Underground Railroad oder so. Under Underground Railroad, glaube ich, war so ein Netzwerk, um Sklaven zu befreien. Also es beruht alles auf tatsächlich historischen okay. Fakten.
1: Und seine Klagen gegenüber den so, Weißen, ja. die äh, ihn quasi in die Sklaverei verholfen haben, die wurden alle mehr oder weniger früh freigesprochen.
0: Ja, na beziehungsweise die, die Verfahren sind quasi im Sande ich verlaufen. Und die, die, die liefen, ja. glaube ich, teilweise eine ganze Weile, aber waren nicht erfolgreich. Also er hat keine jetzt nicht so wirklich. Äh, juristische Gerechtigkeit dafür erfahren. Ähm, und gegen bestimmte Menschen durfte er, er, er durfte auch in Washington zum Beispiel, da wo er entführt wurde, deswegen musste er glaube ich da dann auch die Klage machen, äh, gegen die beiden, die ihn halt am Anfang verarscht haben, äh, in Washington äh, durfte er nicht gegen weiße Personen aussagen. Deswegen ja. war dann auch quasi kein, keine wirkliche ein wirklicher Spielraum, um da zu klagen. Also klagen konnte er, aber dann durfte er nicht aussagen. Dann kann man es auch gleich lassen, so nach dem Motto. Und in New York war es dann leider auch nicht, äh, nicht, nicht erfolgreich. Und äh, wann und wo und wie er gestorben ist, ist tatsächlich unbekannt. Also wer weiß, ob das da, ob er friedlich aus dem Leben gegangen ist oder ob da noch irgendwas passiert ist. Das stand da wohl noch am Ende. Datum, Ort und wie er gestorben ist, ist unbekannt. So. Ja, war schon äh, ein, ein sehr, sehr guter Film. Hat drei Oscars gewonnen. Zu Recht, wie ich finde. Ähm, und er war so, also er schon noch darunter, gefühlstechnisch mäßig, aber ich muss da trotzdem an Schinters Liste denken. So dieses, also ja, was wir Menschen einander angetan haben, hittet in dem Film auch wieder ganz schön.
1: Ja. Fänden auch gut.
0: Das äh Also
1: eine der wenigen von den letzten Szenen, die wir geguckt haben, den ich auch wirklich gut fand. <lacht> <lacht> und der ist, glaube ich, sogar in die Top Ten geschafft hat.
0: Oha, okay. Naja, gut. Dann bin ich gespannt, wie deine, wie deine Liste gleich aussieht. Ähm, ja, ich, ich, also ich meine, Filme über Sklaverei hat man natürlich auch früher in der Schule auch schon so gesehen. Und jetzt, aber irgendwie jetzt konnte ich das auch nochmal ganz anders verarbeiten und Oh, er hat mich das jetzt nochmal mehr beschäftigt, als wenn man damals dann, keine Ahnung, die Farbe lila oder hier dieses Roots, das hatte ich, ich habe den nie, das war ja glaube ich eine Filmreihe, ne, ähm, hatte ich mal als Kind mitgesehen, als der Film in, im Fernsehen lief, aber nie so wirklich bewusst ganz. Und das weiß ich nicht, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, so wirklich richtig realisiert habe ich das jetzt erst, dass das einfach, also man weiß, das war falsch und man weiß, aber jetzt hat Jetzt habe ich so richtig diese Empathie, wie bei Schindlers Liste auch wirklich so richtig gemerkt, dass ich dachte, oh fuck ey, wir sind so eine, so ein eine. Masse widerliche an, Spezies. Ja, danke, dass ja. du es <lacht> kurz rausgesagt hast.
2: Okay.
0: Aber ja, ein schöner, schöner, also schön in Anführungszeichen ein schöner Film um, hat ja zum Glück auch ein mehr oder weniger gutes Ende wie gesagt, Szenen von Gewalt sind mit drin, von daher wer das nicht so gut verträgt, muss dann zwischendrin vielleicht mal die Augen zu machen. aber ansonsten äh, ja, guter Film drei Oscars sollte man mal Empfie gucken es. und jetzt gerade, jetzt weil ja Prime Day quasi schon wieder ansteht, kann man ihn auch äh, bei Prime Video kaufen für 3,98 Euro das ist jetzt keine Werbung, aber das ist 1 Cent günstiger, als ihn zu leihen. Zu leihen. Ja. Ich habe kurz so gedacht, ihn und dann so, warte mal, dann mal. Das wäre dumm. Selbst wenn ich ihn ja. nie wieder gucke, wäre es dumm. Aber es also ist auch gut. Auch. Da stand äh, irgendwie 3,99 durchgestrichen und dann 3,98. Und das ist yes! <lacht> Schnäppchen. Oh,
1: uh, ein Cent gespart. Ich habe, glaube ich, auch vier Filme gekauft. Also die. Letzten drei Insidious Filme, mhm. außer den Kinofilmen und halt hier 12 Years of Slave.
0: Ja, nee, ich habe sonst noch gar nichts, noch gar nichts gekauft. Mein, mein Portemonnaie sagt nein. Deswegen war das jetzt das einzige Digitale, was ich jetzt gekauft habe, glaube ich. So, wir haben jetzt tatsächlich 20 Filme geguckt. Das heißt, wir machen mal wieder einen kurzen Zwischenstand. Ich würde sagen, ich gehe die Zettel der Reihe nach durch und wir sagen, welchen Platz dieser Film jetzt bei uns eingenommen hat.
1: Ein bisschen kompliziert.
0: Wie würdest du es machen?
1: Einfach so wie letztes Mal von wie unten haben nach haben wir es letztes Mal gemacht? Von unten nach oben.
0: Echt jetzt? Okay, Platz 20 für dich.
1: Erbarmungslos. Furchtbar langweilig. <lacht>
0: 127 Hours hat es bei mir <lacht> nicht vom Platz nicht geschafft. geschafft fand ich äh, deutlich langweiliger als Erbarmungslos, der bei mir auf Platz 19 ist.
1: Da ist mir äh, bei mir äh, 100, äh,
0: 127 <lacht> Hours. <Ja>, Erbarmungslos <aber lacht> hatte noch so einen so so Witz mit drin, der mich bekommen hat. Okay, Platz 18 ist bei mir unverändert. Nee, unverändert geht ja nicht, aber äh, quasi ja, rush. Mhm. Äh,
1: bei mir ist auf Platz 18 Departed. Oh. Auf Platz 17 ist direkt LA Confidential. Mir ist es scheißegal, wer da Platz 18 und Platz 17 war, das ist eh der gleiche Film. <lacht> Fand ich einfach beides super langweilig.
0: Was LA Confidential und Die Party? Das ist doch nicht der gleiche Film.
1: Für mich war es quasi der gleiche Film. Es ging um irgendwelche Cops, die irgendwas machten. Ich fand's langweilig.
0: Warte, vertauschst du jetzt nicht was? Erbarmungslos war doch wieder der Western, oder nicht?
1: Ja, es geht ja auch gerade um Departed.
0: Ja, aber du hast ja gesagt Erbarmungslos und nee.
1: Nein, Departed und L.A. Confidential.
0: Ach so. Ja, okay. Würde ich ja auch nicht, aber gut. Platz 17 ist für mich auch L.A. Confidential. Und 18? Hat das sagte ich gehört? schon,
1: Rush. Ah ja, okay.
0: Ich hatte mit 18 angefangen, hast du 18 übernommen und 17 gesagt. Ja. Ja, Platz 16, A Beautiful Mind.
1: Platz 16, Goodfellas.
0: Platz 15, Goodfellas.
1: <lacht> Sehr gut. Platz 15, American Beauty.
0: Aha, okay, okay. Platz 14, Shining.
1: Platz 14, No Country for Old Men. Platz 13, American History X.
0: Für, wir sind sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. Okay. Wo waren wir? Platz 13, ne? Ja. Gladiator.
1: Okay.
0: Platz 12 Älf. Departed. So, okay. Unter Feiden.
1: Okay. Äh, Platz 12 Rush. Alles für den Sieg. Platz 11 Gladiator.
0: Okay, dann sind wir nicht so weit auseinander bei Gladiator. Aber Platz 11 ist bei mir American Beauty.
1: Oh,
0: okay. Ähm. War so ein geiler Soundtrack.
1: Du musst noch Platz 10 machen, glaube ich.
0: ich. Ich 10 oder du 10? Du. Okay, 10 No Country for Old Men.
1: Okay.
0: Ich fand äh. den wirklich einfach irgendwie besonders.
1: Platz 10 ist bei mir 12 Years a Slave.
0: Der ist bei mir Und auf Platz 9.
1: Platz 9 ist bei mir Shining.
0: Oh, okay. Ja, nee, den fand ich langweiliger. Ich habe jetzt schon meine neuen vorge vorgeprescht, sorry. Dann mach gern 8.
1: Achso, 8 ist bei mir A Beautiful Mind.
0: Okay, bei mir ist Platz 8 American History X.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Platz 7 quasi äh, mehr oder weniger unverändert Matrix.
1: Okay, Platz 7 ist bei mir Die Verurteilten. Und Platz 6 ist bei mir Matrix. Oh Gott, oh Gott.
0: Mein Herz, Elli. <lacht> Die verurteilten auf 7. Huh, okay, ja. äh, Platz 6 Joker.
1: Oha, okay. Platz 5 musst du noch machen.
0: Achso, Platz 5 <lacht> Nein. König der Löwen. Mhm. Äh,
1: Platz 5 ist bei mir Schindlers Liste. Und Platz 4 ist bei mir Forrest Gump.
0: Platz 4 ist bei mir Schinders Liste. Sehr gut. Platz 3 Herr, mhm. ähm, Herr der Ringe, die zwei Türme.
1: Platz 3 Joker. Platz 2 Herr der Ringe, die zwei Türme.
0: Platz 2 die Verurteilten. Und mhm. Platz 1 ist und bleibt Forrest Gump.
1: Ja, Platz 1 ist, ist und bleibt bei mir König der Löwen.
0: <lacht> wir sind ähm, mehr auseinandergedriftet als beim letzten Mal. Ja. Spannend. Aber wir haben,
1: glaube ich, trotzdem in den Top 10 fast die gleichen.
0: Ja, es gab also ich auch... Ich ja, glaube,
1: zwei sind da anders oder so.
0: Also meine Platz 1 ist unverändert und 4 bis 7 ist quasi auch der Block so unverändert wie beim letzten Mal bloß, dass sich die Verurteilten und Herr der Ringe dazwischen gedrückt haben quasi.
1: Ja, bei mir hat sich gefühlt alles irgendwie ein bisschen, <lacht> mir alles ein bisschen verrutscht.
0: Ich äh, habe quasi das, die, dasselbe Ranking genommen, habe dann immer geguckt, okay, wo platziere ich den Film, den ich, über den ich gerade nachdenke, darüber oder drunter. Und ja, deswegen hier Schienes Liste, König der Löwen, Joker, Matrix sind immer noch so gerankt, bloß, dass zwei jetzt noch besser sind, finde ich.
2: Ja. Mhm.
0: Also bei den ganzen American-Sachen sind wir ganz schön
2: ja, <lacht> ganz <cool. schon> unterschiedlicher
0: <lacht> Meinung. <lacht> American History X fand ich irgendwie echt, echt, echt gut.
1: Ja, ich fand den okay. Ich fand es krass, dass du American Beauty so weit oben gesetzt hast.
0: Ja, da habe ich auch wirklich überlegt, aber irgendwie, ja, doch, ich glaube schon, ich glaube, der bleibt da.
1: Ich habe bei die Verurteilten auch wirklich lang überlegt. Ich fand die nämlich auch extrem gut, aber halt einfach nicht besser als die anderen sechs, die ich davor noch hatte.
0: Ja, verstehe ich. Ja, das sind halt, wie gesagt, die 100 Besten, ne? Also, yeah, yeah. <lacht> da ist echt Kopf an Kopf rennen. Aber, weiß nicht, die Verurteilten, finde ich, ist so ein, für mich so ein Klassiker, der geht der geht immer und der ist einfach nur gut erzählt.
1: Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich LA Confidential und Departed sogar noch unter one hundred, 127 <lacht> Hours packe.
0: Nee, so. Aber so ich fand schlecht, sie denn fand doch so nicht.
1: nicht so scheiß <lacht> diesen Film.
0: Die Partit fand ich tatsächlich. aber Ich habe den ja auf 12 gesetzt jetzt. Irgendwie, der, der war gar nicht so schlecht, finde ich.
1: Ganz ehrlich, ich, ich könnte dir zwischen den beiden jetzt nicht den Unterschied sagen. Also ich weiß jetzt nicht mal, welcher davon welcher ist. <lacht> ich weiß, ob, dass es sich bei dem auch so um Mafia-Zeugs und dass äh, die Polizei auch unterwandert ist von einem Mafia-Typen und bei dem anderen ging es eher um so Polizeikram. Aber so ganz genau, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, die, die äh, Jahrzehnte sind deutlich andere.
1: Ja, das stimmt. Aber das habe ich auch nicht so gemerkt.
0: <lacht> Ach ja, ich sag ja, Film Noir, das haben die nicht hinbekommen, das zu übermitteln. Ja. Nun gut, Bei dann LA werden wir Confidential jetzt, ja. ja genau. Ja, okay. Das andere war ja, wann war das? In den 2000ern? I don't know. War ja relativ modern, das Departed. Und Jake Nicholson hat schon ganz gut gespielt. So, jetzt gucken wir mal, was wir übernächste Folge gucken. Dazu äh, verlieren wir gleich noch ein paar Worte. Ich habe... Es macht bloß keine Geräusche oder irgendwie. Und er ist sehr eng zusammenge. Oh. Ah. Schön. 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 Schön, schön. Wir gucken bis übernächste Woche. The Dark Knight. Oh, Action-Krimi von 2008, Darsteller Christian, Christian Bale, Heath Thatcher und Aaron Eckert, Regisseur Christopher Nolan. Laufzeit 152 Minuten, FSK 12, Bewertung 9 von 10 bei IMDb.
1: Und läuft gerade bei Netflix.
0: Ah, perfekt. Danke für den Service. Genau. So.
1: Ja, der wird definitiv in die Top 10 bei mir rutschen. Ja, ich, denke bei, rund, weg, weg ich denke bei mir auch. Ich denke bei mir auch.
0: Ich glaube, ich weiß jetzt schon ungefähr wo.
1: Ja, ich glaube ich auch. Also ich bin, es kommen ja noch neun weitere Filme. Genau.
0: Ich bin gespannt, wie die nächsten zehn ausgehen. Wie gesagt, wir haben den bestbewertesten Film bei IMDb, haben wir jetzt schon gehabt. Also mal sehen was noch so alles auf uns wartet. Äh, ganz kurz äh, zum Organisatorischen.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, wir äh, nehmen heute jetzt gleich noch eine weitere Folge auf und äh, aufgrund der geringen Vorbereitungszeit wird es ein weiteres Kapitel sein. Das heißt, jetzt kommen auf jeden Fall mal zwei Kapitel hintereinander. Eventuell dann auch noch ein drittes. Da sind wir noch nicht so ganz... Äh, Sicher, wie wir das dann machen. Um, einfach, weil wir jetzt in den nächsten Wochen am Wochenende wenig zum Aufnehmen kommen. Und deshalb dann nächste Woche auch kein Popcorn-Film, sondern übernächste Woche. Und nächste Woche dann nochmal ein Kapitel. Seht es quasi so. Andere Podcasts machen Sommerpause. Wir machen jetzt mal Sommer-Story-Wochen. story sommer -Wochen. Wir schreiten weiter sommer. voran ja, genau, den, was, den... Hm?
1: Ich habe nur gerade das wiederholt, was du gesagt hast.
0: Achso. Wir schreiten ein bisschen weiter und schneller voran in der Geschichte, einfach weil wir jetzt auch so viele kleine Kapitel haben, bietet sich das auch an. Und danach machen wir dann nochmal so ein paar Zwischenfolgen, wie zum Beispiel, wir gucken uns an, wie die magischen Schulen auf der Welt so aussehen, vor allem Bobaton und Durmstrang oder Durmstrang. Ähm, wir können uns auch angucken, was haben wir vorhin noch gesagt, äh, ne, äh, Moody können wir uns nochmal angucken, der ja jetzt äh, noch nicht genannt wurde, verdammt, ich habe gespoilert, den wir im nächsten Kapitel kennenlernen werden. Ach nee, doch, in diesem Kapitel kam, glaube, wurde, wir haben wurde heute sein Name schon genannt. Über
1: Modi ein bisschen geredet, Stimmt,
0: ja. richtig. Und im nächsten Kapitel sehen wir ihn tatsächlich mal. Das heißt, wir können über Moody sprechen und es gibt die ein oder andere Fantheorie, die ich vielleicht noch aufrollen kann. Von daher schaltet vor allem nächste Woche, aber auch in den kommenden Wochen ein in den Story Summer Weeks <lacht> beim Paar <Puzzle lacht> und podcast Jesus, okay. <lacht> Wir hoffen, ihr ertragt die Hitze. Äh, wir versuchen es auch. Es ist echt immer schwierig. So mit Fenster zu und der Rechner läuft hier. Der Recher? Der Rechner.
1: Den gucken wir erst. Fleisch hast eine
0: <lacht> Der Recher der Sommerhitze. Äh, was ist in zwei Wochen?
1: Da gucken wir erst den Recher.
0: Richtig. Wow. Nicht schlecht. Gute, gu gute. Ähm, ne? Callback. So. <lacht> äh, die Hitze ja, schlägt danke. mir auf die Gedanken. Das merkt ihr. Mal sehen, wie die nächste Folge wird. <lacht> Habt eine schöne Woche. Abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt und gebt uns Feedback und schreibt uns Nachrichten. Ähm, Sternchen geben, gerne bei Spotify und äh, Bewertungen überall. Da freuen wir uns. Das äh, gibt uns äh, Vielleicht nochmal die Möglichkeit, noch mehr Leute zu rechnen. und wenn ihr jemanden kennt, der Harry Potter spannend findet, dann empfehlt uns doch auch gerne weiter, damit wir noch mehr werden in unserer schönen kleinen Harry Potter Community und auch auf unserem Discord, auf den ihr auch gerne kommen könnt. Den Link dazu findet ihr in der Instagram-Bio. So, alles Organisatorische abgehakt, danke für die Aufnahme, Ellie. und wir sprechen ja eh gleich wieder, von daher, tschüss. Tschüss an euch. Juhu. Ciao! Hier.